1: Con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Cristian Vaquero.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, vuestro programa de la Premier League. En los próximos 45 minutos haremos repaso a una semana en la que la Premier vuelve al pasado con Pardio de vuelta y Alardais a punto de ser firmado. Aparte, un West Ham maltrecho... Un Sterling desbocado y Renato Sánchez en plan rompetechos. Al habla Álvaro Romeo. Esto es Universo Premier al abordaje de la decimoquinta jornada. ¡Arrancamos!
3: Y esto con empate a uno. Al final el Liverpool que consigue un punto que yo creo que va a saberle bien a pesar de que ha dominado.
2: Ha venido Chelsea a ganar este partido demasiado timorato, defensivo.
3: Yo no sé si la palabra... Raca no Southampton
4: 4 Everton 1 Otro bochorno José Miguel Otra vergüenza Del Everton
5: Tiene que ser algo La directiva No puede cambiar A todos los jugadores A los 22 4 a 0
2: En favor del Everton Que espera a Sam Allardyce Malas noticias Para Mois siete partidos sin ganar para el West Ham United. Está a 24 horas de cumplirse. Cada partido. Fiche por el West Bromwich Albion.
3: Una vez más suena en Inglaterra la falta de criterio, ¿no? Que claro. es quizás lo peor que se puede
2: tener. Un noviembre por olvidar para el conjunto de Pochettino, que puede que haya dilapidado, podemos decir así, ciertas opciones de optar al título de liga esta temporada. Con este resultado, por cierto, sube el Bernie al sexto puesto por encima del Tottenham.
3: Recuerdas un momento de forma como el de Salah ahora mismo. Hoy por hoy, Salah y De Bruyne, quizás los dos mejores futbolistas. De, de la Premier en las últimas jornadas quizás me inclino un poquito más por Sala pero es que es un momento de forma realmente enorme en el 95 cuando por fin consiguió el tanto de la victoria de manera épica con un balón que ponía en la escuadra un remate precioso de Sterling con pierna derecha
5: Sterling lleva Cuatro partidos en esta liga, anotando después del minuto 84, definiendo el encuentro.
3: el City, que se queda 40 de 42 puntos. Auténticamente bárbaro lo que está consiguiendo este equipo esta temporada.
2: Y quien dice a punto de ser firmado, dice firmado en realidad, porque José Miguel... Eh... Las cosas eh, van a una velocidad de vértigo Llevo 20 minutos sin consultar internet Y en esos 20 minutos Sam Allardyce ficha por Everton Así que nada, hola José
5: Sí, ¿cómo estás Álvaro? Buenas noches el, Ciertamente Sam Allardyce, el bombero Sam Como lo llaman acá cariñosamente Viene a apagar el fuego que se levantó En Goodison Park, eh, por lo menos se calmó un poco con esa goleada el pasado fin de semana, pero estamos tratando de regresar en el pasado, regresar el tiempo a esa época donde Alan Pardew estaba también en el West Ham, Sam Allardyce estaba en el Bolton y David Moyes estaba en el Everton. Ahora vuelven a banquillos diferentes, aunque parece que es el juego de la silla. Para ver,
2: yo me voy y tú te sientas. Totalmente, no dejan de rotar, de hacer enroques. Eh, hablaremos en el segundo bloque de las llegadas de, de los re Advenimientos de Alan Pardio y Samuel Ardaiz a la Premier League. También quiero saludar a Cristian Vaquero, quien hoy sí está de cuerpo presente aquí en Londres. Hola, cristian ¿qué tal? Hola, buenas, Álvaro. Encantado bueno, hoy de, de estar aquí. Eh, ya sabes que yo siempre te, te preparo el mejor estudio que tengo, pero hoy no ha podido ser exactamente así. Eh, estás en una zona un poquito más oscura del edificio de Toxford, pero eh, yo, yo creo que te llevas una impresión grata, ¿no? Buah, gratísima, grandísima Bueno, pues eh, gracias por estar aquí, amigo. Mira, eh, en primer lugar hay que recordar que el Manchester City Lleva 40 puntos de 42 en liga. Quiero oh, wow. decir, podríamos hacer un universo en Premier entero de, de los niveles de puntuación del Manchester City de que tiene todas las virtudes que se le eh, atribuyen a un equipo campeón, no solo estamos hablando del buen juego, de los buenos jugadores, del buen entrenador, sino incluso también de un componente fundamental, que es la suerte, porque ganó ayer en el descuento de su partido, y lleva ya unos cuantos así esta liga.
5: Pero también de la épica, también de no entregarse nunca, resalto sobre todo esos minutos finales, segundo finales, cuando cualquier equipo en el mundo hubiera lanzado balones, área, incluso el Barcelona, con Piqué, que subía a tratar de buscar el gol heroico, el Manchester City se mantuvo jugando a ras de piso, se mantuvo buscando el hueco, se mantuvo buscando el espacio y lo consiguió esa jugada de Sterling que en lugar de centrar buscó por dentro consiguió a De Bruyne, y De Bruyne, el belga, le devuelve el balón de una manera espectacular para que él se quede completamente solo, necesitaba dos metros, los consiguió y mandó el balón para definir la victoria, una victoria importante, también lo fue contra el Huddersfield el pasado fin de semana, y lo que tú dijiste, 40 puntos de 42, impresionante, 12 victorias consecutivas, un solo empate, aparte de esa victoria en el partido inaugural, está arrasando el Manchester City, pero también es verdad que todavía no se puede despegar del todo
2: de un Manchester United que, por lo menos, se aferra con los siguientes a ocho puntos. Ganó el partido contra el Watford, el Manchester United, esta jornada con eh, cierta comodidad, podemos decirlo así, eh, por dos a cuatro, pero el sábado, a las tres de la tarde, le costó Dios y ayuda a ganar al Brighton and Hobalbion, tanto que tuvo que ser un gol en propia puerta del Brighton, Cristian, el que diese finalmente los tres puntos al equipo de José Mourinho. Eh, se ve que ni City ni United van a ganar por goleada todos los encuentros, algo que nosotros sí sabemos, pero que a veces da la impresión de que va a ser así, porque algunos partidos los han ganado con mucha facilidad.
6: Sí, bueno, pero eh, creo que Brighton y, y al fin y al cabo todos los, los ascendidos de, del año pasado están haciendo un buen papel, sobre todo defensivamente, y sí que es verdad que le costó al, le costó al United, le va a costar durante toda la temporada también ganar eh, ciertos partidos fuera de casa, Igual que al Manchester City, ¿no? Es verdad que están los dos ahí arriba, están eh, jugando eh, jugando bastante bien, pero les va a costar ganar eh, ciertos partidos que, que a lo mejor no tienen esa comodidad ¿no? que pueden tener en, en, en Manchester y, bueno, al final sí que es verdad que lo están los están sacando con bastante... Solvencia y están quedando los dos eh, arriba ya muy, muy
2: despegados. Algunos números del Manchester City de Pepa Bordeola, Pues eh, deciros que 40 puntos en los primeros 14 partidos de Premier es eh, el mejor registro de puntuación desde el Tottenham en la 60-61 aunque el Tottenham sumaba de A2 y el Manchester City ahora suma de A3, pero el Tottenham también consiguió el mismo registro. Es decir, que ganó esa liga también. Ganó esa liga y en los primeros 14 partidos 13 victorias, un empate. Y aparte de todo ello, el Manchester City lleva 44 goles después de 14 partidos de Premier, igualando al Pepo, al Barcelona de Pep Guardiola de 2008-2009, la primera temporada del, ter del técnico de San Pedro. Vamos a escuchar a continuación a Pep Guardiola tras el triunfo in extremis contra
6: Southampton.
2: Arrastramos
4: una gran carga de partidos y aún así los rivales no nos atacan. No quieren, no quieren jugar. Esperan a los balones parados, cuando tienen el balón retroceden. Tampoco voy a decirles yo lo que tienen que hacer, pero al final el que más lo intentó ganó.
2: ¿Cuál es eh, vuestra impresión de estos comentarios de Pep Guardiola al término del partido contra el Southampton, José, Cristian?
5: Es una reacción, eh, yo creo que normal, después eh, de ver que partido tras partido so, los equipos eh, se le están encerrando, le dejan todo el gasto al Manchester City, pero es que, ¿qué puede esperar, eh, Pep? Eh? Por supuesto, los otros equipos están asustados, no quieren recibir, quieren pasar el mayor tiempo posible con la portería a cero y el Southampton más allá fue 1-0 abajo en el marcador, pero regresó al partido empatándolo. ¿Tú qué crees, Christian, que esta va a ser la tónica de todos los equipos que se vayan a enfrentar al Manchester City? Porque también sucedió con el Arsenal.
6: Sí, pero es que al final tú ves eh, en frente tuya jugadores como Agüero Gabriel Jesús eh, De Bruyne, Sterling, Sané y yo creo que no te queda no te queda tampoco otra, ¿no? que intentar aguantar el resultado hasta que, que al final te marque el City y luego intentar salir a la, a la contra. Y ayer el el por ejemplo, casi casi lo consigue, ¿no? sacar ese, ese puntito de Letigat. Entonces, creo que que sí que es el, el método por el que a lo mejor eh, puedes, puedes hacer más daño a este Manchester City.
2: Todas las maneras de jugar son totalmente legítimas mientras lo hagas dentro del reglamento. Eh, yo lo que creo es que si Pep Guardiola tuviese un equipo más pequeño también intentaría jugar a fútbol como lo intenta ahora, porque es más cruifista que Cruyff. Y yo creo que es lo que le fastidia, que se le cierren así.
5: El problema, Álvaro, es que si no tienes los elementos, una orquesta no te va a sonar igual si tienes a los hombres virtuosos. Pero la vocación sería la misma, Puede ser la misma, pero cuando. El Barça sabe lo hizo. Pero cuando estás tratando de que los jugadores muevan el balón a la velocidad que tú deseas que lo muevan, las triangulaciones, los movimientos pueden ser los
2: mejores, pero la ejecución no va a ser igual. No, eso es evidente. Bueno. Eh, ha habido una buena noticia hoy para el Manchester City, que David Silva ha renovado con el equipo de Manchester, eh, Pep Guardiola se deshizo en elogios hacia Silva horas antes de que el jugador canario finalmente terminase por rubricar esa renovación. Lo que más me gusta de David Silva es cómo un jugador tan técnico sobrevive tan bien en esta liga. Lo competitivo que es, es agresivo, gana duelos, cuando de entrada es un jugador técnico y de pase. Le admiro, es una leyenda del club. El jugador que se ha perdido la liga española. Un David Silva que desde los 24 años, 25 años más o menos, ha estado aquí en Inglaterra y el jugador que ha ganado la Premier. Eh... Dos
5: veces, dos copas de la liga, también ha... Le ha ganado, en verdad, muchísimos títulos, eh, tal vez en la mejor época del Manchester City de su historia.
2: Eh, Cristian, yo hace dos meses, en una retransmisión con Leo, tratábamos de sacar los que para nosotros eran los cinco mejores jugadores de la historia de la Premier. Yo incluía a David Silva, no sé si me viene muy arriba, pero creo que por importancia, impacto y gravitación en el equipo, y sobre todo por lo que ha levantado a este club, hay, hay razones para pensar que sí. puede ser.
6: Sí, de los últimos años eh, sin duda. no. Yo creo que esa ha sido la, la piedra angular de este Manchester City que se ha hecho se ha hecho grande y, vamos, yo creo que, que es uno de los, eh, no sé si entre los cinco a lo mejor, pero, pero sí que entre entre los mejores de, de la historia de la Premier.
2: Bueno, pues tenemos David Silva, José Miguel Cristian hasta 2020, si Dios quiere, y si al final termina cumpliendo la totalidad de su contrato. Eh, quiero detenerme un momento en ese partido que se jugó en Anfield el pasado sábado, Liverpool 1-Chelsea 1. No comprendo ¿Cómo salió tan defensivo Antonio Conte con ese tribote? Porque creo que el Chelsea tiene que mirar al primer puesto y no a la cuarta plaza. Creo que el Chelsea puede ser candidato a esta liga si lo desea.
5: Sí, pero trató de, de buscarse, venían de jugar en Liga de Campeones. Un viaje muy, muy largo para el Chelsea. También regresó en la madrugada del jueves. No tuvo mucho tiempo para preparar este encuentro y buscó por lo sano, buscó no perder vamos a ver si lo podemos ganar hacia el final, si te ves o te das cuenta tampoco Jürgen Klopp o, lo buscó ganar así completamente porque rotó mucho, rotó muchísimo, sí. le dio descanso a Sané, a Firmino, tal vez Firmino se podría entender, pero Sané es quitando a Salah, en, es el mejor hombre que tiene disponible y darle entrada a Oxley-Chamberlain y darle entrada a Daniel Sturridge se mostró que trató de buscarle una alternativa y decir, bueno, tampoco lo quiero perder, lo voy a tratar de ganar, pero no me voy a volver loco. Queda
2: mucha liga por delante. Ese partido, Cristian, Antonio Conte, ¿te pareció que fue demasiado timorato, quizá? ¿Crees que la táctica fue la acertada?
6: No, yo creo que igual, como dijimos con, con Mourinho, ¿no? en Anfield, que yo creo que más o menos fue es, es la misma, vamos, el, el mismo planteamiento de partido, no intentar que que el partido fuese eh, lento, que el Liverpool eh, no llegase tanto a portería, como si es verdad que está llegando en el resto de partidos, y al final sacar un empate, eh, lo mismo que el Manchester United, deberían aspirar a ganar en Anfield, eh, sacar esa victoria allí, dejar el Liverpool eh, al menos dos puntos por debajo, ¿no? porque ganando ese partido eh, ya le metes cierta distancia, y no, creo que, que debería haber salido a por todas.
2: Más que menos, Manchester City, United, Chelsea, Arsenal y Liverpool han cumplido en estas últimas dos jornadas. Quien no lo ha hecho es el Tottenham de Pochettino. En Liga de Campeones va muy bien, va a pasar como primero de grupo en un grupo que forma con el Real Madrid. Pero en las últimas jornadas ha conseguido solo un punto de nueve posibles. ¿Explica Pochettino la actual situación? De los
3: sports. La
4: verdad es que la distancia es enorme con el primero, con el matches del City, y tenemos que aceptar que nuestra realidad hoy por hoy es volver a ser competitivos y ganar, si queremos pelear por estar entre los cuatro primeros.
2: El Tottenham en este momento en Liga no está bien, creo que las rotaciones de Pochettino han llegado a un límite. Necesita Pochettino tener un 11 tipo lo antes posible porque perder a Guanyama, perder a Wings, no tener a Dembele a principios de temporada... Él... Ha conseguido sacar mucho partido a, a lo poco que tenía, pero llegará un momento en el que Pochettino necesitará tener la plantilla al completo porque pasan las jornadas.
5: Me extraña muchísimo que teniendo a dos laterales como Davis y Trippier, que le ha funcionado muy bien en el comienzo del año, no le esté dando el protagonismo, no le esté dando la responsabilidad en este momento, que le está haciendo falta gol, le está haciendo falta llegada. ¿Qué falla
2: en el Tottenham, cristian
6: eh, Bueno, Creo que, que sobre todo el, la parcela del mediocentro está este año eh, más floja, también de Leali. Eh, bueno, creo que y, y es verdad que tampoco ha encontrado eh, Pochetino este año el, el esquema, ¿no? No solo el, el juego, el estilo de juego, que, que sí que es más o menos similar al del año pasado, sino el esquema. Hemos visto cómo también ha jugado con Llorente, ha jugado. Eh, bueno, ahora, ahora vuelve la mela y puede ser que por ahí vaya un poco vaya un poco mejor el Tottenham, pero, pero sí que es verdad que que bueno, este año está más, está más flojo.
2: Un Tottenham que se encuentra ahora mismo a 16 puntos de la cabeza, pero si el Manchester City nos parece inalcanzable, igual mejor compararle con el United. Está a 8 puntos de los Diablos Rojos. Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
1: Universo Premier La revista de la Premier League en Universo Premier.
2: Hablaba yo en la introducción del programa José Miguel Cristian de que la Premier League vuelve a aparecerse a sí misma. Parece que la historia en esta liga es circular y las cosas suceden una y otra y otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque dos entrenadores que llevan 50.000 años aquí, en una liga que pretende modernizarse, vuelven a la palestra y han sido contratados a Lampardio por el West Bromwich Albion, lo cual no sé si es un movimiento realmente ambicioso el West Bromwich Albion o no, y Sam Allardyce para el Everton. El Everton empezó la temporada, amigos, Mirando seguramente a la Liga de Campeones como un objetivo plausible y ahora mismo fichando a este entrenador me da la sensación de que lo único que busca son los 40-45 puntos. Sí, después de este comienzo
5: nefasto que ha tenido, yo creo que lo que quiere es asegurar la permanencia y si puede escalar posiciones, tal vez meterse nuevamente en competición en Europa... Europea podría ser algo positivo para salvar una temporada que se vio por algunos momentos muy, muy mal, sobre todo en la participación en la Liga Europa, donde quedó de último en su grupo.
2: Eh, Cristian, eh, las contrataciones, eh, empezamos por Alarda, es por Everton, si te parece. ¿Te parece una contratación acertada?
6: Bueno, y siempre ha sido un técnico, digamos, eh, salva equipos del descenso, ¿no? Entonces, bueno, eh, mirándolo un poco por, por esa historia de, de Big Sam, pues eh, bueno, creo que es una contratación eh, que para los hinchas del del Everton, pues a lo mejor sí que sí que se les queda un poco corta con los objetivos que tenían planteados los Toffees al principio de, de temporada.
2: Lo bueno es que hay jugadores que empiezan a brillar. Eh, Gwen Rooney anotó un hat-trick con el gol que marcó de centro del campo. Eh, me encantó, no por la dificultad intrínseca del gol, sino por el golpeo. Decidió pegarle de empeine con muchísima fuerza, pero control a la vez. Que Rooney despierte es fundamental. Yo creo que con Sam Allardyce, Gwen Rooney puede entenderse. Además, una posición
5: diferente. Buen Ronnie estaba bastante más retrasado en el campo. Estaba queriendo la pelota, estaba tratando de armar el juego, pero los tres goles fueron muy, muy buenos, sobre todo por la llegada del segundo. Bueno, el penalti lo falló, por supuesto. Eso fue más, más suerte que el rebote sí. cayera nuevamente hacia él, pero el tercero, qué maravilloso. Recordamos mucho aquel gol en el 2014 cuando también frente al West Ham en Upton Park cometió, logró un gol desde el centro del campo, pero en aquella oportunidad fue un balón mucho más bombeado, acá le pega con fiereza, le pega fuerte con el empeine, y el balón va en línea recta hacia el arco, un gran, gran tanto que él mismo reconoció que se trataba de uno de los mejores de su carrera
2: Estamos hablando de un buen Rooney, que fue fichado como uno de los jugadores estrella del Everton, no el más caro, el más caro fue Sigurson. Y el que parece que está fuera es Sandro ahora mismo, que hoy ha sonado, por ejemplo, para el Valencia, para ir como cedido con el Valencia hasta final de temporada.
6: Sí, está jugando Calvert-Levin. ¿no? Parece sorprendente porque Sandro, eh, tras la marcha de Lukaku, se postulaba como el, como el delantero centro titular. Es verdad que tampoco ha cumplido en esos eh, minutos que ha tenido pero eh, creo que también debería tener eh, más oportunidades ¿no? antes de,
2: de darle de nuevo eh, salida. Es que ha tenido 22 minutos, se lo está mirando antes en las estadísticas, 22 minutos en Liga desde el mes de septiembre. Eh... Creo que kuman sí que confiaba algo en Sandro, Answorth no confió nada en absoluto y ahora está en esa encrucijada. Dentro de un mes se abre el mercado de transferencias y podría recalar en un Valencia que ahora mismo tiene la duda de si Simo Simone Zaza va a poder jugar esta campaña mucho más y en qué condiciones, porque tiene el menisco bastante fastidiado. Sí, con respecto a Sandro,
5: sin, yo creo que valorar uh, si es mejor o peor que calvert Lewin. Eh, por supuesto, la pasada temporada en el Málaga habla muy bien de él, pero sí es cierto que este año no ha dado eh, o no ha encontrado su lugar en el equipo. Supuestamente se supone que es un centro delantero, pero muchas veces lo hemos visto bajando al centro del campo, no... Ha dado con el toque inicial preciso para poder generar fútbol también, para poder combinarse con sus compañeros. Y yo creo que eso le ha incidido en la falta de confianza. Los sí. últimos encuentros en la Liga Europa, como tú dices, en los 22 minutos que tuvo. En Premier. En Premier, no se le ve a un jugador que tiene la confianza necesaria como para sacar a, o hacerse responsable de un equipo que, por supuesto. Es un mal que venía de toda la plantilla y no
2: solamente de él, pero a él se le señala porque es el encargado de supuestamente de hacer los goles. Es que no hay más que ver que ayer cuando sustituyen a Wayne Rooney, dan entrada en el campo a Van Inhime, un jugador del que no tenemos demasiadas referencias y que apenas ha tenido minutos en esta Premier League, 104 con eh, los pocos que jugó ayer. Así que ya, ya os digo que da la impresión de que Sandro ahora mismo no cuenta, pero también tiene ante sí la oportunidad de llamar la atención a Sam Allardyce porque en diciembre tiene siete partidos, hasta que se abra el mercado de fichajes, Sandro va a tener siete partidos, cinco semanas para demostrar a Sam Allardyce que se puede quedar en el equipo. El otro fichaje ha sido el de Alan Pardio, el técnico que yo creo que negocia mejor de todos los que existen en la Premier League. Yo creo que va a negociar con dos tipos con pistola detrás, eh, a los despachos. Porque te acordarás José Miguel, en 2012 le ofrecieron ocho años en el Newcastle y consiguió firmar ocho años. Esta vez ha firmado dos años y medio a mitad de temporada. Para poner esto en, en perspectiva, hay que decir que David Moyes, firmando también a mitad de temporada, recibió solo un contrato hasta final de año, hasta junio de 2018. Alan Pardio si cumple todo su contrato, lo concluirá en 2020. El punto que Pardio ya sabe lo que es jugar también la championship en la
5: segunda división, entonces en caso de que el West Bromwich no logre la, la salvación, la permanencia yo creo que la idea de Pardio es agarrar el proyecto en segunda división, lo que es la championship acá uh -huh. y volverlo a traer a, a primera, pero sabemos que es un equipo que es un yo-yo, es de sube y baja uh -huh. los últimos años han sido muy positivos de la mano de Tony y recordamos también aquella gran temporada decimos gran temporada cuando el logra llegar en un décimo puesto de, con Hughes eh, con Hudson uh -huh. que, que lo logró también eh, entonces eh, hay que ver qué es lo que es capaz Pardio tiene yo creo que jugadores interesantes si logra armar una como un esquema para que salgan adelante yo creo que el West Bromwich Albion no debería ten, tener problema de salvación
2: Cristian, yo que te conozco bien, eh, tienes que tener un recuerdo bueno de Pardio porque os dejó quintos eh, al Newcastle en 2012, si no recuerdo mal. Sí,
6: bueno, los primeros años fueron buenos y luego, luego el proyecto fue, fue para atrás, ¿no? Bueno, pero sí sí que es verdad que, que Pardio, si sí, sí consigue formar bien al equipo, consigue darle...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
6: su estilo de juego, que no, no lo tiene tampoco muy definido, pero sí hace que el equipo vaya ganando partidos, creo que sí que puede dar un, un salto de calidad al, al, al West Brom, pero bueno, lo, lo dicho, ¿no? el, los, los primeros años de Newcastle fueron muy buenos llegando a a Europa y bueno, luego los últimos pues sí que se recuerdan eh, peor.
2: Hay que decir que el West Bromwich Albion es ahora mismo decimoséptimo, con 12 puntos está dos por encima del descenso un descenso cuya frontera marca el West Ham United, equipo del que hablaremos en el tercer bloque del programa Quiero hacer eh, solo un apunte sobre Renato Sánchez José Miguel, estuviste tú ayer viendo el partido de Renato y hay un tuit hoy que, que es hasta gracioso, pero me da un poco de pena también por el chaval, que en un momento dado se confunde y que le da un pase realmente a la valla publicitaria allí donde no había ningún compañero suyo y manda el balón directamente de fuera, se enfadó muchísimo Paul Crimen y le quitó en el descanso.
5: Sí, fueron 45 minutos eh, que dieron tristeza, mucha tristeza de ver a un jugador que surgió del Benfica, parecía que iba a ser la próxima gran estrella de Portugal. Eh, tuvo unos buenos eh, minutos y actuación en la Eurocopa de 2016 cuando el conjunto lusitano logra su primer título internacional. A partir de ahí se lo lleva el Bayern de Múnich, pero su carrera. Desde entonces ha ido en barrena. En Alemania no tuvo la confianza, la op las oportunidades eh, que esperaba. Viene al Swansea, traído por Paul Clement, que lo conoció de su etapa en Alemania, como para darle los minutos, darle la responsabilidad, decir juega a lo que tú quieras jugar sí. y lo que vimos ayer fue a un jugador que me recordó a Bebe, no sé si sí. te acuerdas, aquel eh, jugador portugués que contrató a Alex Ferguson sí. eh, sin haberlo visto jamás, nunca. <risa> Eh, jugar es un, una persona sin confianza, que estaba deambulando, es que perdía todos los balones y las decisiones, las tomas de decisiones, las hacía como que para el lado equivocado. Por supuesto que no es fácil, yo me pongo ahí y no, sé, no soy capaz de hacerlo, pero estamos hablando de supuestamente el gran prospecto del fútbol portugués. Va a ser muy difícil recuperarlo, sobre todo psicológicamente. No sé si lo mejor para él será regresar a Portugal, volver a su casa y volver a ser mimado en el Benfica, un equipo que lo vio crecer, para tratar de, recu de recuperar ese fútbol que vimos un poco, pero lo vimos.
2: No podemos olvidar que son personas. Es un chico que con 18 años eh, le fichan por una cantidad ingente de dinero. Eh, para empezar... Es muy eh, joven todavía. Eh, es joven, eh, pero... Pero tiene ese problema de que le sacas de casa cuando es tan joven, eh, cuesta muchísimo, las expectativas sobre él eh, son enormes, eh, en el Bayern de Múnich después de ganar la Eurocopa pues no rasca demasiada bola y de repente le llevas al Swansea y seguramente él mismo cuando vino al Swansea, seguramente con algo de, pues de pena por no haber triunfado en su primera etapa en el Bayern… Pero seguramente vendría aquí pensando que iba a convertirse en un jugador importante y que iba a bueno, ser en el Swansea el mejor del equipo. y Generó y... muchas expectativas ¿no o sea, en su
5: contratación y no lo está haciendo. Y además estamos hablando de un Swansea, tú lo bien lo estás viendo, Crisen también, eh, que en general, en colectivo, no lo está haciendo nada bien.
6: No, no, pero Renato Sánchez, eh, los primeros partidos sí que es verdad que eh, demostró que era de alguna forma ¿no? el jugador que había venido para para darle un estilo de juego al Swansea, para que su, el juego del Swansea pasase por él, y hemos visto como semana tras semana parece que, que no, que se está viniendo abajo Renato y viniendo abajo el Swansea también.
2: Un Swansea que ahora mismo está mal en la clasificación, decimonoveno noveno, con nueve puntos a tres de la salvación. Antes de hablar del partido de la semana, eh, que con el hablaremos con Gareth Platt eh, de la previa de ese partido, tenemos que escuchar también las primeras palabras de Alan Pardieu como técnico del West Bromwich Albion.
0: Creo uh, um, uh, um, plan on the pitch that makes sense.
4: Creo que lo que puede aportar es un planteamiento de los partidos que tenga sentido, sea cual sea el rival, cómo ganar, tanto si vamos a dominar el partido, como si estamos ante un equipo que va a
0: dominarnos a nosotros. Creo
4: que el saber elegir el planteamiento correcto para cada rival es uno de mis puntos fuertes. Me parece que promedio 1,3 puntos por partido en las últimas 6 o 7 temporadas, y espero mejorarlo si puedo. Y lo he hecho en algún caso, ya fui al Crystal Palace en una situación
2: parecida. Después de esta retaíla de generalidades, es momento de hablar del partido de la semana.
1: Partido de la Semana. Arsenal
2: contra Manchester United. Si no tienes planes para el sábado... Te sugerimos uno muy interesante, escuchar el Arsenal Manchester United. Ese día, el sábado, te lo contará Antonio Fuentes, quien ya nos trae la previa del partido. Hola Antonio, ¿qué tal?
3: Hola Álvaro, ¿qué tal? Este sábado en el Emirates se escribirá un nuevo capítulo de una de las rivalidades más encontradas del fútbol inglés. Como grandes que son, Gunners y Red Devils siempre han tenido desafecto, pero... Desde el 20 de octubre del 90, fecha en la de la mítica pelea en Old Trafford entre jugadores, el pique ha presidido todas las previas de este encuentro. Vieira contra Kane, Cesc tirando una pizza a Ferguson, Ferguson contra Wenger y actualmente Wenger contra Mourinho. Las hostilidades ponen picante a este partido, pero no podemos obviar que se enfrentan dos grandes equipos. De no ser por el ritmo del Manchester City, la campaña del United estaría siendo de mucho más relieve. Llega el equipo de Mourinho al partido tras ganar al Watford a domicilio y con Ashley Young en racha tras anotar dos goles en Vickery Road. El Arsenal es cuarto a cuatro puntos del United y sus registros ligueros en casa son magníficos, con pleno de victorias, 20 goles anotados y tan solo cuatro recibidos. La mala noticia para los ganes es que su goleador Alexander Lacassette se perderá el partido por una lesión en la Inglis.
2: ¿Qué previa más completa nos trae nuestro compañero y amigo Antonio Fuentes? Eh, Hay que abordar este partido. Y dos nombres que presiden la actualidad del Arsenal son Mesut, Osil y Alexis Sánchez. Esto decía Arsen Wenger al respecto de ambos jugadores. Mientras Osil y Alexis estén aquí, tendrán que dar lo mejor por el equipo y por el club. Al empezar la temporada decidí que cumplirían su último año de contrato. ¿Que si se quedarán en el club cuando terminen contrato? Es una pregunta que a día de hoy me es imposible contestar, porque no lo sé. Pero tienen contrato hasta final de temporada. Salvo que suceda algo increíble, no creo que esto que he dicho cambie. Change. Damos la bienvenida eh, para la previa de este partido a nuestro compañero Gareth Vlatt de Talk Radio. Hola Gareth, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gareth, ¿qué esperas de este partido entre Arsenal y Manchester United? Bueno,
8: pues, pues no sé, Arsenal está jugando muy bien ahora, tiene esta racha de 12 victorias consecutivas en, en casa, pero yo creo que, bueno, United va a ganar, porque por, por muy bien que está jugando Arsenal ahora, Mourinho sigue sabiendo cómo ganar a Wenger y esto es lo, lo más importante.
2: José Miguel Gárez, va a salir Mourinho a ganar por 0-1 como le gusta, a cerrarse y salir a la contra con Rashford, con Martial, con Lukaku y destrozar al Arsenal. De
5: esa manera lo ha destrozado <risa> muchísimas veces en el pasado. Recordamos a Didier Drogba que se cansaba de anotarle goles a la contra, de castigarlos de esa manera y vemos que hay una diferencia abismal en cuanto al físico del Manchester United y el físico de Arsenal. Si no lo hacen velocidad se va a imponer en cuanto por fuerza.
8: Sí, yo creo que sí, tenemos dos opciones. O empezamos con Fellaini y, y Ebramovic y apostamos por un equipo gigante, o vamos con Martial y Rashford y intentamos matarles de contragolpe.
2: Gracias. El otro día, eh, ya sé que teníamos unas cervezas en el cuerpo, igual eh, se nos escaparon eh, algunas ideas que no tenemos realmente, pero tú me decías que después del partido contra el Brighton anjo Balbión, a ti el Manchester te gusta muy poco y que a Moriño le querías fuera.
8: Claro, bueno, hay una brecha entre la, la Inchard. Unos están muy contentos con los resultados y los puntos, pero otros, bueno, como yo, quieren que juguemos con más estilo, ¿no? Ganamos a Brighton, por ejemplo, pero con lo mínimo, de manera poco convincente. No creamos ni una, ni una ocasión y si no fuese por la desviación de la pelota, por el, por el gol en propio puerto, habría sido un, un, un empate. Y bueno, yo quiero... Bueno, yo, bueno como hinchar y como un, un tío del Manchester sí creo que empatar, sí quiero que um, empecemos jugando con más estilo más inversión um, en una manera más digno del del club Gareth
5: tú crees que si Mourinho no logra el objetivo de ganar el campeonato la Liga Premier o oh, en su defecto la Liga de Campeones se le va a, a culpar muchísimo se le va a, los aficionados le van a seguir
8: respetando de la misma manera? Bueno, es que todo el mundo sabemos que estamos enfrentando un equipo en City que tiene dinero por castigo básicamente. Pero y...
5: el eh, United tampoco es que este sea sí, muy pobre claro, que digamos.
8: Pero, eh, pero el City ha estado gastando dinero desde hace un, una década ¿no? de un, un montón de dinero y es muy difícil que compartir con, um, contra un equipo con esos, con esos recursos y el United a través estado un mal momento en los últimos años y estamos todos recuperando paso a paso no creo que el objetivo sea ganar la liga creo que sea creo que es clasificar para la champions y ahora mismo en momento lo tenemos bastante fácil clasificar. Estamos muy bien posicionados y no, sí, no creo que Mourinho se vaya. Es, es
2: eh, rebajar muchísimo los eh, objetivos de la temporada en noviembre. Decir uh -huh. que, que ganar la Liga no es el objetivo, Gareth. El objetivo del United tiene que ser ganar la Liga y además es que sí tenéis ese dinero. Porque el City, es verdad, ha gastado un montón, pero vosotros eh, seréis el cuarto o quinto Equipo de Europa que más ha gastado en la última década. Lo del dinero no vale como excusa.
8: Bueno, yo creo que bueno, hay una diferencia. Yo creo que United ha gastado este dinero desde hace los últimos cuantos Cu tres cuatro temporadas. Pero City lleva casi una década gastando este dinero, cada, um, año tras año. Y esto es lo que marca la, la diferencia.
2: José Miguel, no terminamos de estar muy convencidos de eso. No, no, no. Es que Eso es lo que pasa, que, que yo creo que en la Premier ya no se puede hablar de modestos. Ni siquiera mm. de modestos. Porque mira, el Huddersfield Town es el decimocuarto equipo de Europa que sí. más dinero gastó en el mercado de transferencias de verano. El Brighton es el décimo. Y el United y el City y el tú, Chelsea están todos arriba también. Tú tienes un
5: Everton que se gasta 150 millones eso y un es. United que superó los 200 millones. Eh, la, la verdad es que esta es la segunda temporada de José Mourinho, siempre se ha hablado de que la segunda es su mejor año en cualquiera de los clubes en los que ha estado fue en el, el Chelsea, bueno el Chelsea fue desde el principio, desde el primer año, pero el segundo fue mejor mm. en el Real Madrid, el segundo fue mejor
8: en el Inter el segundo fue mejor y así sucesivamente Sí, sí, pero hombre, hay que decir que bueno, este, este City ha cambiado la, 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 la narrativa ¿no? es uno de los mejores equipos de la historia de la Premier y es muy difícil Canales ahora eh, han dejado ¿cuántos? dos puntos en sus primeros cuatro catorce eh, partidos es casi imposible replicar esta um, esta racha
5: pero todavía te quedan los dos derbis eh, contra ellos ¿Puedes sí, tenemos, que ganar, sí sí. ¿Tenemos eso, que ganar sí o sí
2: eso va a estar bonito oye eh, antes de nada hay que decir que Arsen Wenger ya afirmó que no va a vender a auxilia Alexis como hemos escuchado eh, cosa que sienta un precedente porque muchas veces se piensa que los equipos de fútbol, aunque sea, tienen que sacar algo de partido a los jugadores que tienen y si hay que venderles antes de que se vayan gratis, pues mejor. Pero como el Arsenal no tiene ninguna urgencia económica, dice, ¿para qué les voy a vender por 20, 25 o 30 millones? Me los quedo hasta final de temporada, que clasifiquemos para la Liga de Campeones y no solo eso. También mando un mensaje a todos mis futbolistas. El Arsenal no vende que es muy importante, porque para ser un equipo grande también tienes que actuar como un equipo grande y creerte un equipo grande, que es un poco lo que hace a otra escala el Athletic de Bilbao en España. No vende a menos que se pague la cláusula, porque en España está la desgracia de que existen las cláusulas. Pero Osir y Alexis, como dijo Arsene Wenger, a menos que llegue. Algo increíble, como lo dijo él, estoy citándole de manera textual, no va a vender a Alexis Sánchez ni a Mesut Ozil. decir también y hacer un ligerísimo apunte, que le mandamos eh, toda la fuerza del mundo a Santi Cazorla que está viviendo un auténtico calvario y que ha vuelto a ser operado, así que Santi Cazorla lo más probable es que no vuelva a estar en los terrenos de juego, hasta dentro de bastante tiempo, un abrazo para el asturiano vamos a hacer una última pausa en el camino y volvemos ya con el tercer bloque del programa
1: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
2: Como bien dice nuestra pote de Dios, como lo llamamos aquí, seguimos en Universo Premier. Vamos a abrochar el programa en estos últimos nueve minutos que nos quedan de Universo Premier. Antes de nada, dar las gracias a Gareth Platt, que ha estado con nosotros. Gareth, muchas gracias y un pronóstico para el partido Arsenal-Manchester United.
8: Bueno, yo creo que... Bueno, me, me inclino por un 1-2, creo. 1-2, bueno. Y gracias a vosotros. Gracias a ti, <ríe> un abrazo. amigo. Un abrazo, Gareth. Un
2: abrazo. Y también sigue con nosotros, aparte de José Miguel Pinochet, a quien escuchaban aquí, Cristian Vaquero. Eh, quiero hacer un par de apuntes nada más. En primer lugar, me apetecería hablar del Newcastle de Rafa Benítez, que el otro día sufrió una derrota de esas que duele muchísimo, un 0-3 contra el Watford. Esas sí que son de las que duelen y no las goleadas que te inflige un Manchester City o un Manchester United. Luego, menos mal, que salvó los muebles contra el West Bromwich Albion con un empate al final. Sí, Escuchamos sí, a Benítez.
4: Tenemos que competir contra Huddersfield, Brighton, Burley, pero no pudimos fichar a los jugadores que ellos ficharon. Y os puedo decir un par de jugadores por cada equipo que podríamos haber fichado y que no lo hicimos, porque no podíamos asumir sus fichas o por lo que sea. Podemos ganar o perder, pero lo repito, ¿cuál es nuestro objetivo? Quedarnos en la Premier
1: League.
6: Cristian, que te dejaba medias, decías. Sí, que decía que, que le falta chispa al ¿no? Newcastle estamos viendo cómo muchos partidos eh, se, se está quedando con con eh, vamos eh, no está marcando goles está eh, llegando muy poquito a portería contraria y, y bueno sí que es verdad que ese 0-3 eh, contra el Watford duele pero también el, el Watford es un equipo que está jugando muy bien que incluso le plantó le ha plantado cara a los eh, a los grandes de la Premier y bueno luego ese ese empate en, frente al frente al Westbrom, que sí que es verdad que, que para el Newcastle pues, eh, supone de nuevo creerse que, que puede eh, ganar partidos, eh, que también es un equipo fuerte, no solo en, en St. James's Park, sino también fuera de casa. Y bueno, a ver si, si consigue Benítez eh, volver a esos buenos partidos de, de primera mitad de, de, de temporada.
2: Eh, José Miguel, el fichaje más caro de la historia del Newcastle, me lo decía el otro día un aficionado del Newcastle, es Michael Owen hace una década ya. Eh, Benita creo que se queja con cierta razón de que no han invertido lo suficiente, eh, porque a él le prometieron una cosa y le han dado otra.
5: cristian sabe por sí. supuesto muchísimo más eh, sobre las urracas eh, pero sí es verdad, el gran problema es el presidente del club, eh, no quiere invertir, no ha invertido lo suficiente desde que asumió las riendas muchos lo acusan de que ha está utilizando St. James Park y todo el Newcastle para promocionar su compañía de ropa deportiva y a partir de ahí eh, por supuesto él, se ha mermado la capacidad de un equipo que recuerdo en los años 90 estuvo peleando por la liga de campeones él logró vencer al Barcelona en, la, en esa competición y uno pensaba que iba para más. Además, la masa de aficionados
2: que tiene es una de las
5: mejores de este país.
2: No cabe ninguna duda. Por cierto, José Miguel Cristian, tengo un nuevo ídolo, el que lleva las redes sociales del West Ham United en español. <risa> ya <risa> lo estuvimos viendo sí. también. Por, porque, te voy a decir por qué, porque estoy harto del mensaje plano de los community managers que siempre venden el mismo optimismo contrachapado. Y de repente este dijo algo así como, recemos porque no nos metan tres o cinco. Sí, no, totalmente. Estaba
5: viendo lo que estaba sucediendo en el campo y la mayoría de los community managers es sobre la imagen de la empresa. No ven al club de fútbol como un club deportivo, sino como una empresa internacional. Y por eso tienen que tratar de protegerla.
2: Eh, un West Ham, eh, Cristian, que está fatal y eso contrasta un poco con un Crystal Palace que ya lleva tres partidos sin perder. Y además, eh, bueno, pues eh, sobre todo da mejores sensaciones. No, Con Hawkson parece que empieza a tomar un poquito de aire.
6: Sí, sí, el Palas eh, está haciendo un, unos últimos partidos eh, bastante interesantes, están jugando eh, bastante bien los de arriba, con, con Saja también está Venteque mejorando ese mal inicio de temporada y parece que sí, que con Hudson están eh, consiguiendo mejorar el estilo y conseguir también más puntos, que ahora mismo es lo que... Es lo que más le interesa al Palace y en cuanto al West Ham, eh, bueno, eh, el West Ham lleva, lleva unos partidos también que... Que tela. Sí, tela y bueno, sobre todo algunos eh, ciertos jugadores no que llegaron a en, en verano eh, para dar un salto de calidad, eh, como puede ser Hart o, o Chicharito o incluso Arnautovic
2: y la verdad es que no están dando ese, ese nivel que se esperaba. Toca terminar el programa en una decisión salomónica de Abel Moreno hemos retirado de la ráfaga final el Chelsea Newcastle, el Everton Huddersfield el West Bromwich Albion Crystal Palace, el Arsenal Manchester United y el Manchester City West Ham United, pero la jornada 15 tiene cinco partidos más, son estos
1: Así llega el resto de la jornada Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego Brighton Hove Albion contra Liverpool con Alberto Montoya y Leo Bachanian. Si hacemos caso a los números, todo apunta a una victoria visitante en el American Express Community Stadium.
4: El Brighton no gana en casa desde septiembre, aunque tampoco ha perdido, acumula cuatro empates como local. Lo malo para los de Chris Hutton es que tendrán enfrente un Liverpool que lleva tres victorias seguidas lejos de Anfield. Además, tienen a Salah, que continúa saliéndose. El egipcio viene de hacerle un doblete al Stoke saliendo desde el banquillo y es el máximo goleador de la competición con 12
1: goles. Watford contra Tottenham Hotspur con Carlos Bustamante el Watford no se achanta con nadie si hace una semana goleó al Newcastle a domicilio el martes puso las cosas difíciles al Manchester United pese a la derrota final el peruano Carrillo tuvo minutos en ese partido disfrutó de media hora y dio una asistencia enfrente un Tottenham que ha cerrado un mes de noviembre irregular la brillantez de la clasificación en Champions contrasta con los malos resultados en Premier. Cuatro puntos de 12 posibles, unos registros insuficientes que han mitigado las aspiraciones ligueras de los Spurs. Hay que destacar la vuelta de Eric Lamela, que participó en la derrota contra el Leicester de entre semana después de nada menos que 13 meses de ausencia. Leicester City contra Burnley. Con Antonio Fuentes.
3: Lo del Bengali va en serio, 14 jornadas y el equipo está sexto. Los Clarets continúan vendiendo caro cada punto. Contra el Arsenal perdieron con un penalti discutible en el último minuto y entre semana vencieron al Bournemouth. También llega bien el Leicester, que sometió al Tottenham con dos golazos de Bardi y Marer, las estrellas del Otrora campeón. Claude Poel parece estar recuperando al equipo que solo ha perdido contra el City desde la llegada del técnico francés. Matt Lawton y Defour son dudas en los locales, lo mismo que dije a Nacho en los Foxys.
1: Y Stoke City contra Swansea City con Javier Atala.
2: Encuentro crucial para medir el estado de ánimo de este Stoke City después de que el equipo perdiera con el colista Crystal Palace hace solo una semana y bajara los brazos el miércoles con el segundo gol del Liverpool. Pero si Mark Hughes siente la presión por tener al Stoke al borde del descenso... ...no mucho mejor está Paul Clement. El Swansea sigue sin gol y sin resultados. Wilfried Pony continúa sin entrenarse esta temporada... ...pese a jugar los 90 minutos en la derrota en Stamford Bridge... ...o en el empate ante el Bormos. Tammy Abraham vuelve en los galeses... ...mientras que el Stoke no podrá contar con Jack Buckland ...que se ha lesionado una mano.
1: Y por si fuera poco... Este domingo, Bournemouth contra Southampton, con Antonio Fuentes.
3: A Eddie Hobb le estropearon su 40 cumpleaños el miércoles. Su Bournemouth perdió con el Burnley en un partido en que la nota positiva fue el gol de Joshua King, que llevaba dos meses sin ver puerta. El Southampton ha vivido una semana agridulce pero salía de su sequía goleadora goleando al Everton... ...y luego, entre semana, sucumbía ante el City en el último minuto de partido cuando acariciaba el empate... Junior Stanislas podrá volver al Bournemouth mientras que no hay bajas reseñables en Los Santos.
2: José Miguel, Cristian, muchas gracias por estar aquí en Universo Premier. Un placer, Álvaro. Gracias, Cristian. Un placer, Álvaro, estar aquí. Bueno, pues eh, sepan ustedes, amigos, que estamos encantados de ofrecerles este programa desde Londres, nuestros estudios centrales de Waterloo. Y recuerden, este fin de semana pueden escucharnos más en Estadio Premier. Hasta la próxima, amigos.